0: 별이 다른 두더쿠 W와 E의 영화 이야기 미신해입니다. 안녕하세요. W와 E가 작년부터 더 퍼스트 슬램덩크와 함께 오메 불망 기다려온 작품이 있는데요. 바로 그 작품이 오늘 재개봉합니다. 오늘 다룰 영화는요.
1: 아기 공룡 둘리 얼음별 대모입니다
0: 우, 빰빰 요리 보고 두두 두. <웃음> 이 노래는. 영화에 안 나왔잖아요. 아, 이 노래가 아닌가요? (웃음) 음, 음. 알수 없는. 둘리, 둘리, 빰빰. 네. 저희가. 계속 노래 부르고 있는데요. (웃음) 이
1: 영화를 원래는 슬램덩크랑 묶어서 하려고 했잖아요. 네. 내 유년 시절이 생각나는 영화로 묶여서 저희가 녹음했었던. 남매의 여름밤과 우리들이 일반 영화 버전이라면, 그거를 애니메이션 버전으로 묶어서, 원래 더 퍼스트 슬램덩크와 아기공룡 둘리 얼음별 대모음을 같이 하려고 했었죠.
0: 네. 근데 둘리의 개봉일이 이제 조금씩 미뤄지기도 했고, 그리고 저희가 슬램덩크를 보고 와서 너무 흥분한 나머지, (웃음) 그걸로 이제 한 편을 할수 있는, 뭔가 오프닝으로 끝날 만한 정도의 분량이 아니었기 때문에, 아, 이럴 거면 그냥 둘리가 개봉할 때까지 기다렸다가, 개봉하는 날에 업로드를 하자 이렇게 해서 저희가 따로 떼서 다시 녹음을 하게 되었습니다. 이게 저도 몰랐는데 1996년 작이래요. 음. 어, 이게 이렇게 오래된 영화인가 싶고 또 저희 입장에서 또 시간이 이렇게 많이 흘렀나 (웃음) 싶기도 하잖아요. 근데 이 영화가 4K 리마스터링 버전으로 다시 돌아온다고 하니까 음. 화질이 더 좋아졌을 것 같아서 저희도 일부러 시간을 내서 영화관에 보러 갈 예정이거든요.
1: 이 영화가 지금 메가박스가 오리지널 티켓을 만들겠다고 예고를 띄웠거든요. 네. 그 <웃음> 근데 또 이거는 비즈니나 얼마 전에 마리오 같은 닌텐도 같은 거에 비하면 우리나라 작품이다 보니까 비교적 저작권 사용이 자유로울 것 같아서 아마 티켓을 굉장히 예쁘게 뽑을 것 같아요.
0: 이랬는데 나왔는데 별로면 어떡해요? 아직 안 나왔는데. <웃음> <웃음> 그럼 어쩔 수 없죠. 아, 네. 예쁘게 나왔으면 좋겠어요. 네. 음. 근데 아마 이 영화는, 어, W와 E의 세대가 아니라면, 그것보다 더 이제 어리신 분들이라면 생소하실 수도 있을 것 같은데요. 근데 어렸을 때 봤다는 거를 제외하고도 굉장히 잘 만든 영화거든요. 저는 디즈니 보금 간다고 생각하는 쪽인데, 아무튼 개봉하면 많이 봐주시기를 바라는 마음에 저희가 준비를 했고요.
1: 그래서 일부러 개봉일에 맞춰서 올리기로, 결심을 했답니다. (웃음) 아무튼 많은 사랑을 부탁드리며 그래서 저희 같은 어렸을 때부터 둘리를 보고 자라온 세대한테는 굳이 설명을 안 해도 이게 어떤 내용인지 다 아시겠지만 모르는 분이 계실 수도 있으니까 저희가 간단하게 줄거리 소개를 하고 넘어갈게요.
0: 네. 아기 공룡 둘리라고 하는 친구가 있는데요. 이 친구가 잘 살고 있었는데 갑자기 외계인에게 납치돼서 능력을 얻게 돼요 고이 하는 손가락으로 이렇게 하면 약간 마법을 부릴 수 있는 능력인데 이걸 얻게 되지만 그렇게 외계인에게 납치되는 바람에 엄마와 헤어지게 되고요 그리고 빙하에 갇히게 돼요 음. 그러고 1억 년이나 되는 시간이 지난 뒤에 이 거대한 빙하가 남극에서 갑자기 떼어져 가지고 한강으로 이렇게 흘러 들어오게 돼요 도착하는 지점이 쌍문동 우이천이라고 하는 곳인데요. 그러면서 쌍문동에서 살고 있는 고길동 씨 집에 들어가게 되면서 조카인 희동이, 타조 또치, 그리고 외계인 도우너, 옆집 사는 마씨 마이코를 만나서 우당탕탕 사건이 일어나는 이야기입니다. 음. 그런데 이제 여기까지는 둘리 전체의 시놉시스 같은 거고 저희가 이번에 다루려고 하는 얼음별 대모음 영화는 여기서 이제 외계인 도우너는 시공간을 자유자재로 움직일 수 있는 바이올린, 인명 타임코스모스라는 기계가 있는데요. 도우너 말로는 타임머신은 자기네 별에서는 이제 구식이라면서 이게 조금 더 최신형이라고 자랑을 하거든요. 근데 애석하게도 그 타임코스모스가 고장이 나는 바람에 도우너가 고길동네 집으로 불시착하게 된 건데요. 고길동에게 혼나고 쫓겨나는 게 너무나 일상이 되어버린 또치, 도우너, 둘리 이 셋은 빨리 어른이 되기 위해서 타임코스모스를 다시 고쳐서 미래로 가려고 합니다. 하지만 도우너의 타임코스모스는 앞서 말씀드렸듯이 늘 고장난 상태였기 때문에 제대로 작동을 하지 않습니다. 삐야 삐야 깐다 삐야 가자 라고 말을 한 것과는 별개로 이들은 우주에또알수 없는 별에 불시착하게 되는데요. 이 별이 바로 얼음별입니다. 과연 여기서 어떤 일들이 발생하게 되는 걸까요? 네 여기까지 설명을 드리면 줄거리는 충분히 이해가 되실 것 같고요 W는 어떠세요? 어렸을 때 둘리를 봤던 기억이 아직도 생생하게 남아있으세요? 저는 어렸을 때 봐서 막 생생하진 않은데 기억이 뒤섞였을 수도 있겠지만 이게 흐릿하게 남아있는 게 어른별 대모음을 본 기억은 확실히 나요 왜냐면 매번 똑같은 장면에서 으악! 이랬던 장면이 있는데 (웃음) 마이콜이 고길동에게 네. 얼음을 주면서 먹으라고 했는데 그 얼음의 정체를 알고 왔을때 으! 뭐 이랬던 기억이 나요. 확실히. <웃음> 그리고 비디오가 그때 당시에 있었기 때문에 비디오를 빌려보지 않았을까라는 생각이 들기도 하는데 더블유는 어떠셨어요?
1: 저는 얼음별 대모험을 본 기억은 비교적 생생하게 있거든요. 음. 아 근데 저희가 이 얘기를 하기 전에 앞으로 아기공룡 둘리 얼음별 대모험을 얼음별 대모험으로 줄여 얘기하자고 먼저 합의를 하고 네. 시작을 다시 해볼게요. 네. 근데 이게 생생한 이유는 저는 이 영화를 굉장히 많이 봤어요. 제 혈육과 혈육이 (웃음) 이런 어떤 요일마다 나오던 TV판 둘리와는 다르게 어른별대모험은 영화다 보니까 특정 공휴일에 자주 틀어줬던 것 같거든요. 예를 들면 어린이날이라거나 크리스마스라거나 그래서 저는 이거를 정말 틀어줄 때마다 봤던 것 같아요. 음 사실 어렸을 때 그러니까 제가 저학년이던 한 10살 정도 이전 기억은 거의 남아있는 게 없거든요. 네. 근데 이 영화는 워낙 자주 봐서 저와 제 혈육이 어느 포인트에서 웃었는지도 약간 기억이 날 정도로 굉장히 생생하게 남아있는 편이에요. 그래서 저희가 예전에 해리포터 시리즈를 다룰 때 제가 해리포터는 내 유년 시절의 덩어리다 라고 표현한 적이 있는데 사실 엄밀히 말하면 해리포터는 제 성장기의 덩어리 같은 영화고, 비즈니 애니메이션과 둘리의 얼음별 대모험이 진짜 제 유년 시절의 덩어리라고 볼 수도 있을 것 같아요.
0: 진짜 만화를 많이 보셨네요. 네, 저, 그쵸. 저는 동생이랑 같이 밖에 나가서 노는 사이였어가지고, 음. 그거 아니면 동생 때문에 일본 만화 영화에 약간 찌든 드래곤볼 이런 거 보는 사람이었거든요. 네. <웃음> 제가 드래곤볼을 보는 동안 디즈니와 둘리를 보셨던 거군요. 네. 사실 제가 저는 어렸을 때 별명 중 하나가 공실이었어요. (웃음) (웃음) 뭐 약간 사람 말고 이런 동물 같은 별명이 진짜 많았는데 그 중에 하나가 공실이었거든요. 공실이 치아가 굉장히 돋보이고 제가 등교할 때마다 엄마가 아침에 앞머리 없는 상태로 이렇게 쫙 머리를 이렇게 딱 묶어주셨기 네, 요 때문에 그 상태에서 이제 굉장히 치아가 돋보이니까 <웃음> 공실이라는 별명을 얻었던 것 같은데 저는 그래서 이 영화를 기억을 못할 수가 없고요 그리고 이번에 팟캐스트 준비하면서 다시 봤는데 아 약간 닮은 것 같더라고요 <웃음> 안경만 씌우면 돼요 거기에 근데 저는 다
1: 커서 이를봤으니까 이가 저한테 나 어렸을 때 별명이 공실이었어? 라고 했을 때 음?
0: 모르겠는데? 라고 생각했거든요. 나중에 제 고향집에 가면 네. 초등학교 때 사진을 하나 찍어올 테니까 그걸 한번 <웃음> 보시는 게 좋을 것 같아요.
1: 알겠습니다. 심지어
0: 무슨 사연인지 모르겠는데 제가 졸업사진 찍을 때 화난 표정으로 찍었거든요. 그래서 더욱더 그 자주 화내는 공실이와 더닮은것 같은 <웃음> 느낌이 들어요. <웃음> 아무튼 그런 추억이 있고 그리고 포켓몬 열풍이 일어나기 이전에 둘리 열풍이 있었던 걸로 저는 기억을 하거든요. 음. 그래서 띠부띠부실이라고 하는 것 이전에 거의 모든 물건에 둘리의 얼굴이 찍혀 나오던 때가 있었어요. 그래서 제가 다른 거는 뭐 많이 사지는 않았던 것 같은데 딱 하나 소세지 있죠. 이렇게 길쭉한 천하장사 소세지 같은? 네네. 네네. 거기에 둘리가 붙어있는 걸 제가 먹었던 기억이 나요. 아. 엄마가 그걸 잘안 사줘가지고 그러니까 불량식품이니까 먹지 마라고 해서 절대 사주지 않았던 거예요. 그래서 이제 몰래 가서 사 먹었던 기억이 나기 때문에 아. <웃음> 그 기억은 약간 있어요. 아. 아마 이런 추억들도 저희와 비슷한 세대시라면 아마 조금씩 남아있지 않을까 하는 생각이 드는데요. 네. 저희가 생각보다 이 얼음별 데모음 리마스터링 버전에 굉장히 진심이었거든요. 네. 그래서 배급사인 워터홀 컴퍼니에서 개봉 전 달인 지난달에 환경의 날에 둘리와 함께하는 플로깅 이벤트를 신청을 받았던 적이 있어요 그래서 제가 신청을 해서 저희가 당첨이 돼가지고 쌍문동 일대를 뒤적거리면서 이제 쓰레기를 줍는 행사를 하고 왔는데요 저는 지방 소도시에 살다가 성인이 돼서 서울에 온 사람이라 이 쌍문동이라고 하는 동네는 둘리 때문에 원래 알고 있었거든요 근데 플로깅을 하면서부터 쌍문동에 처음 가본 거예요 서울에 올라온 지도 꽤 됐는데, 그래서 이제 말로만 듣던 쌍문동을 돌아보게 된 셈이었는데, 더블유는 어떠셨어요? 저는 일평생을
1: 서울에서 살았는데, <웃음> 그럼에도, <웃음> 전 항상 정말 다니는 곳만 다니는 스타일이라, 네. 저도 쌍문동이 처음이었거든요. 네. 그리고 저는 이번에 쌍문동에 가기 전에 둘리가 그 살던 곳이 쌍문동인지 잘 몰랐어요. 그러니까 음. 저에게 쌍문동은 오히려, 응답하라 1988에 더 가까운? 아. 아예 쌍분동이라는 지역을 처음 알게 된 것도 응답하라 1988 때문이었고요. 네. 같은 서울이지만. 그 생각보다 멀어요. 네. 어. 제가 사는 곳에도 굉장히 멀기 때문에. 저 역시, 요번에 처음 가봤는데, 진짜 어디를 가든 둘리가 붙어 있는 거예요. 하다못해
0: 소방서, 경찰서. 소방서, 이거 뭐라고 하죠? 셔터 내리는 거라 그러죠? 네네네. 그 셔터 내린 데에도 둘리가 그려져 있더라고요. 경찰서 앞에도 둘리가
1: 경찰복을 입고 서있고 버스 정류장에도 둘리랑 친구들이 붙어있고 그러니까 정말 모든 곳에 다 둘리가 있어서 진짜 쌍문동은 둘리의
0: 도시구나 라는 걸 느꼈던 것 같아요. 저는 둘리가 빙하를 타고 도착했던 그 우이천을 저희가 지나갔었잖아요. 근데 거기를 지나가면서 제가 계속 똑같은 이야기 했잖아요. 거기를 길동네 집이 저기 한가득 있다고 음. 길 건너에 계속 그 이야기를 했었는데 저는 아파트에서 살았기 때문에 주택에 대한 추억이 없고 그런 주택을 본 기억도 별로 없었어요. 음. 그랬는데 우이천 맞은편에서 바라본 그쌍문동 풍경이 되게 보편적인 뭔가 예전 서울의 풍경을 보여주는 것 같다라는 생각이 드는 거예요. 음. 제가 거기서 살지도 않았고 저는 주택에 대한 기억이 없는데도 괜히 저한테 아련하게 다가왔어요. 그래서 이는 그 동네를
1: 되게 마음에 들어 하셨잖아요. 네. 그래서 어, 나 이런 동네에 이사하면 좋겠는데라고 말하시기도 했고, 네.
0: 둘리 아버님이신 김수정 작가님이 왜 굳이 쌍문동으로 배경을 정했나 해서 찾아봤더니, 원래 상경하셔서 처음 자취하는 곳이 쌍문동이셨대요. 음... 그래서 그 누구보다 쌍문동에 대해서 잘 알고 계시기 때문에 그랬던 것 같고, 제가. 쌍문동을 처음 봤을 때 느꼈던 그 감정을 그대로 약간 만화에 녹여내고 싶으셨던 것 같아요 보편적인 생활? 보편적인 삶? 물론 지금 생각해보면 쌍문동에 자가를 가진다는 것 자체가 굉장히 쉬운 일은 아니지만 이미지라는 게 있잖아요? 근데 저희 우이천에서 계속 쓰레기를 너무 열심히 주워가지고 앉아있던 어르신들이 우리 지나가면 막 박수치면서 아이고 고생이 많으십니다 막 이런 소리 들었잖아요 <웃음> 네. 근데 그게 쌍문동에 조금 더 가까운 길을 건너서 거기 있었으면 둘리가 딱 거기 쓰러져 있던 장소를 지나갈 수 있었대요 근데 저희는 그 반대쪽에 음. 있었던 거죠 안타깝게도 근데 저는 그 처음에 영화가
1: 시작하고 고길동의 딸과 아들이 이렇게 다리를 지나가다가 둘리를 보는 장면 저는 그 지형은 딱 기억났어요 아 저기 우리가 쓰레기 죽던 저기 거기구나 라는 거 근데 그게 강 건너 아니었어요? 네. 네, 저희는 반대편에 있으니까 오히려 그 구도를 더잘볼수 있는 곳에 있었잖아요. 음. 그래서 그걸 보자마자
0: 저는 알겠던데요. 아, 제가 보고 싶었던 건 둘리가 떨어진 곳에 무슨 동상 같은 게 하나 더 있대요. 아, 그걸 못 봐서 아쉬웠다. (웃음) 아무튼 그런 비하인드 스토리도 있었고요. 되게 재밌었어요. 쌍문이
1: 둘리의 도시구나 했던 게 둘리 뮤지엄이라는 게 쌍문동에 있거든요. 네. 근데 그것 역시 저는 처음 알았어요. 그래서 저희가 코스가 플로깅을 하기 전에 듈리 뮤지엄에 집결을 해서 그 뮤지엄을 한 바퀴 보고 난 이후에 플로깅을 하는 거였잖아요. 네. 근데 그때 이가 저보다 먼저 도착했는데 여기 그렇게 크지 않은 것 같아. 천천히 와 라고 얘기를 했고 그래서 저도 그렇게 큰 기대 없이 뮤지엄에 갔는데 너무 재밌는 거예요. <웃음> <웃음> 너무 너무 재밌는 거예요.
0: 그 어른별 대모음에 나오는 굉장히 대표적인 장면들과 대표적인 캐릭터들이 있잖아요. 네. 그걸 굉장히 잘 설치해 놓으셔 가지고 맞아요. 저희 약간 아이들보다 더 신나했던 것 같아요. <웃음> 맞아요. 보면서 어! 가시고기. <웃음> 네. 막 이러고 그리고 그 유령들만 탈수 있는 버스가 있거든요. 아, 여기 유령만 탈수 있는 버스가 여기 있어. 그리고 진짜 엄청 신나했어요. 둘리를 좋아하시는데 체험형 부스 같은 걸
1: 좋아하신다. 그러면 꼭 가보셨으면 좋겠어요. 아기가 없어도 어른들끼리만 가도 너무 신나거든요.
0: 사실은 저희 약간 처음에 약간 삐죽거렸다고 그래야 되나? 대부분 둘리 세대를 경험하신 분들이 아이를 데리고 온 장면들을 많이 봤거든요. 음. 근데 그 사이에 끼인 약간 <웃음> 너무 어른, 어른 너무 어른 두 명이 아 이거 뭐, 뭐 제대로 볼수 있겠어? 이랬는데 가시고기가 등장하자마자 어, 나도 한번 먹혀보고 싶어! 이래서 <웃음> 저희 계속 안으로 막 들어갔거든요 그 다음 층에 노래를 부를 수 있는 장소도 있고 생각보다 굉장히 작은 데잘 만들어놨어요 진짜 재밌게 놀고 올수 있어요 그래서 관심 있으신
1: 분은 또 둘리 뮤지엄에도 한번 가보시는 걸 추천드리고요
0: 네. 사실 저희가 거기 가가지고 플로깅하고 둘리 뮤지엄 돌아본 이야기하면 그걸로 단한 시간 이야기할 수 있을 것 같은데 <웃음> 저희는 어쨌든 영화를 홍보하기 위해서 녹음을 하는 거니까 다시 얼음별 대모음 이야기로 돌아오면 근데 저는 이거를 이번에 처음 알게 됐는데 이 얼음별 대모음이 너무나 유명한 작품이고 저희도 많이 보고 이래서 당연히 공전의 히트를 한줄 알았는데 수익은 얻지 못했다라는 비하인드 스토리를 봤어요. 이번에 이제 리마스터링 버전을 준비하면서 감독님 겸 이제 원작자이신 김수정 작가님께서 인터뷰를 하신 걸 제가 봤는데 둘리는 1996년 극장판 개봉 당시에 당시 한국 영화 랭킹 4위를 차지할 정도로 많은 사람들이 보기는 했는데 아쉽게도 손익 분 기점은 넘지를 못했었대요. 음... 그래서 막 사람들이 그런 이야기 많이 물어볼 것 같거든요. 둘리가 너무 히트를 많이 했으니까 그럼 이걸로 뭐 수익을 많이 얻으셨냐 돈도 많이 버셨냐 이런 말을 많이 들으셨나 봐요. 정작 이제 김수정 작가님은 당시에 투자금을 갚기 위해서 5년 동안 빚을 갚았다고 하는 안타까운 이야기를 아 왜냐면 이야기를 하도 많이 들으셨을 테니까 뭐 둘리가 돈을 얼마나 벌어다 줬어요 이런 말 엄청 많이 들었을 거 아니에요. 근데 수익은 얻지 못하셨다고 래서 음... 아이고 하는 그런 안타까운 마음이 좀 들기도 했었어요. 그럼에도 불구하고 올해로 둘리가 부록을 맞이했다고 하더라고요. 그러니까 태어난 지 정확하게 40년이 됐다고 해요. 그래서 이 40년이 된 기념으로 리마스터링 개봉하는 거이기도 하니까 거기에 대한 소회를 물어보면서 어떤 한 기자님이 그럼에도 둘리는 여전히 한국을 대표하는 IP로 생명력을 이어가고 있지 않느냐라는 질문에 작가님이 이제 특수한 캐릭터가 아니라 보편적인 우리네 의 삶을 투영한 캐릭터이기 때문에 아직도 생명력을 유지하고 있는 것 같다라고 말씀을 하셨더라고요.
1: 음, 근데 저는 글쎄요 그게 보편성 때문인지는 잘 모르겠어요. 그냥 잘 만들어서라고 봤거든요. 약간 이 스토리 자체가 어딘가 하나씩 모자란 언더독들이 뭉쳐서 이 세상을 구한다 이런 느낌이잖아요. 그거 그러니까 굉장한 클리셰인데 이게 클리셰라서 별로라는 게 아니고. 그러니까 클리셰니까 거기서 오는 희열감이 있다는 거죠. 네. 거기다가 이게 우리가 어렸을 때 이게 왜 이렇게 재밌었을까를 생각해보면 약간 톰과 제리의 톰처럼 고길동이 계속 둘리일당들한테 골탕을 먹잖아요. 그래서 심지어 도우너는 고길동을 막 짐승 취급하기도 하고 길동아 길동아 어른한테 계속 반말하고 애완견 취급하죠. 네. <웃음> 근데 이게 어린이 우리가 볼 때는 우리가 감히 이름, 이름은 뭐야. 그러니까 그림자도 밟으면 안 되는 어른들에게 그렇게 계속 골탕을 먹이는 둘리 일당들을 보면 뭔가 재밌고 시원한, 통쾌한 느낌이 아니었을까 싶거든요. 네. 근데 그래서 재밌는 점은 한 커뮤니티에서 뽑은 어른이 되고 보니 얄미운 캐릭터의 1, 2위를 통과제리의 제리와 둘리가 (웃음) 어렸을 때는 그렇게 통쾌했는데 크고 보니까 저 자식들 이렇게 되는 거다 근데 이 얘기가 지금 나와서 말인데 지금 저희가 어른이 되고 약간 밈처럼 그런 얘기가 돌아다니잖아요 그러니까 고길동이 불쌍하게 보이면 어른이 된 거다라든지 아니면 둘리와 친구들이 너무 밉상이 아니냐라든지 이는 그런 글을 혹시 보신 적이 있는지 모르겠는데 그거에 대해서 어떻게 생각하세요?
0: 어렸을 때와 지금 커서 보니까 둘리가 다르게 보이냐는 질문이신 건가요?
1: 네뭐 둘리든 고길동이든
0: 음, 저는 근데 확실히 예전에는 둘리가 고길동을 골탕 먹이는 게 엄청 재밌었는데 너무 제가 속물이 되어버린 건지 어른이 되어버린 건지는 모르겠는데 둘리가 LP판을 깰 때마다 그렇게 아이고 저게 돈이 얼만데? (웃음) 하면서 약간 고길동이랑 똑같이 막 눈물을 흘리고 막 이랬던 기억도 있고 양쪽 다 이해할 수 있게 된것 같기도 해요. 둘리 아버님이신 김수정 작가님은 이게 이제 약간 밈처럼 돌아다니니까 이게 되게 슬퍼하셨다고 하더라고요. 고길동을 이해하게 된거 말고 그러니까 고길동을 골탕 먹이는 이 둘리 일당들을 약간 협잡배처럼 (웃음) (웃음) 느껴지는, 이런 단어 써서 할지 (웃음) 모르겠는데. 협잡배처럼 느껴지는 그 밈이잖아요. 그 사실 (웃음) 밈 자체가. 근데 이게 어쨌든 이런 식으로 너무 극단적으로 돼버리니까, 그럼 둘리의 친구들이 사실은 나쁜 놈이었나? 이렇게 음, 밈이 커지니까, 그게 되게 속상하셨대요. 음. 이 친구들은 아이들인데, 아이들이 어떻게 완벽할 수 있으며, 골탕을 먹이는 게 아니라 뭔가 우여곡절? 무당탕탕? 그런 여러 가지 사고도 좀 치고 그렇게 해야지만 클수 있는 게 아니냐라고 하시더라고요. 그래서 저는 그쪽도 이해가 돼요. 근데 저도
1: 그쪽으로 생각하는 것 같아요. 그러니까 둘리 말고 어떤 어른이 돼서 다시 보이는 캐릭터 중에 하나가 짱구도 있는 것 같은데 음. 근데 그 짱구나 둘리가 나쁘다기보다는 걔네들은 그냥 애기들이니까 당연한 거고. 근데 다만 이제 고길동과 짱구의 어머님 복미선 씨의 어떤 애완 같은 거는 느껴진다. 아
0: 진짜요. <웃음> 어른별 대모험에서 네. 고길동 아저씨가 희동이만 데리고 타임 코스모스 타고 이렇게 혼자 도망가는 장면이 나오거든요. 네. 근데 그 도망가는 장면을 어렸을 때 봤을 때는 아우 저 아저씨 저또 혼자만 도망간다 이런 <웃음> 생각이었는데. 나중에 커서 다시 보니까 그 아저씨가 그런 대사를 하거든요 찌그덕찌그덕 거리는 응. 코스모스 위에서 아이고 얘들아 미안하다 내가 없으면 우리 아이들 철수와 영희와 <웃음> 어, 너무 그아 <그렇네. 웃음> 엄마는 어떻게 누가 먹여 살리겠니 내가 먹여 살려야지 이러고 간단 말이에요 너무 톤이 정극 같아서 이상해 약간 <웃음> 판소리 같아 <웃음> 조금 더 (웃음) 톤을 띄워서 제가 다시 해볼게요. 미안하다는 얘기하지도 않았다고요. (웃음) 아니 그런 느낌이었다. 정확한 대사가 기억이 안안 나요. 그래서 다시 해볼게요. 네. 이번엔 좀잘 되나요? (웃음) 아이고 (웃음) 아이고 얘들아 나라도 내가 없으면 그 아이들은 누가 먹여 살리겠니? 이러면서 간단 말이에요. 근데 그렇게 말했을 때 예전에는 아, 아저 아저씨 변명하는 거봐 이런 느낌이었는데 아 진짜 먹여살릴 두 아들 딸과 희동이와 부인이 있네 진짜 없으면 어떡하겠어 약간 이런 애환 (웃음) 그리고 뭔가 어딘가에 늘 삶에 찌들려 있잖아요 고길동 아저씨는 그 아저씨가 왜 그렇게 잠을 자기를 간절히 원하고 늘 그렇게 어딘가에 찌들어 있고 약간 이런 모습들이 약간 기본적인 그 느낌으로 오는지 확실히 알게 됐죠 그런 의미에서는 이 만화 영화가 확실히 보편성을 가지고 있다고 저는 생각을 했고, 아까 더블유가 말씀하신 것처럼 다 결핍이 있는 캐릭터들이라 그랬잖아요. 근데 저는 어렸을 때는 그렇게까지 생각을 못 했거든요.
1: 음.
0: 그냥 둘리는 둘리 초록색인 공룡이네. 뭐, 도우너는 코가 빨간에. 이 정도로만 생각했었는데, 커서 보니까 이 캐릭터들의 특징이 결핍이 되어 있는 친구들이라는 게 확실히 느껴지더라고요. 그래서 그런 의미에서 얘네가 왜 이렇게 엇나가고 있나 <웃음> <웃음> 그것도 좀 이해가 되는? 그래서 양쪽 다 이해할 수 있게 된것 같아요 근데 되게 재밌는 건더 W는 어떻게 생각하실지 모르겠는데 저는 제가 잘하고 나니까 고길동 캐릭터가 너무 전무후무하게 느껴지는 거예요 음, 음. 그가 가진 보편성 때문인 건지는 모르겠는데 와이 캐릭터는 진짜 어느 만화 영화에서도 나오지 않았던 캐릭터라고 생각을 해서 괜히 크고 나니까 이 아저씨 이야기를 더 보고 싶은 거예요. 근데 저만 그랬던 게 아닌 거예요. 고길동을 혼내주라고 했던 이 둘리 세대들이 이제는 고길동의 스피너프를 만들어 달라고 작가님한테 부탁을 한대요. 작가님한테 이제 그런 인터뷰 질문도 실제로 들어갔었거든요. 그랬더니 작가님이 둘리키즈 출신들의 고길동 스피노프를 만들어 달라는 요청에 대해서는 아쉽지만 현재까지 계획된 건 없다. 이런 아쉬운 이야기를 하시기도 하셨었는데 전 진짜 있었으면 좋겠거든요. 음. 그래서 이렇게 딱 잘라서 계획된 건 없다 하시니까 좀 되게 슬픈데 슬램덩크도 몇십 년 만에 영화판이 다시 나왔잖아요. 슬램덩크의 영화판이 나올 거라고는 아예 생각도 못했기 때문에 사람 이름 모르는 거니까 고길동의 스피너풀을 그래도 기대하면서 네 그런 의미에서 이 리마스터링이 더잘 돼야 된다고 저는 맞아요. 생각하고 있습니다. 그쵸? 네네. 그러면
1: 이는 아기공룡 둘리의 얼음별 대모험에서 고길동 캐릭터를 가장 좋아하시는
0: 거예요? 고길동은 아마 모든 둘리 키즈가 그럴 것 같은데 자라나고 나서 보니 사랑하게 된 캐릭터예요. 음. 사랑할 수밖에 없는 캐릭터가 된 거고 저의 최애 캐릭터는 도우너예요. 오. 그러니까 저는 원래 주인공을 덕질하는 스타일이기 때문에 둘리도 당연히 좋아하는데 캐릭터를 하나만 꼽으라고 하면 도우너를 꼽을 거고 어렸을 때 봤을 때는 그 누구보다 악당은 아니지만 그때 당시에는 악당처럼 느껴지던 개기는 캐릭터? 그렇죠. <웃음> 어른들에게 개기는 <웃음> 음. 진짜 완벽하게 반항하는 캐릭터잖아요. 그래서 그런 센 캐릭터라서 좋아했고 그가 외계인이라서 좋아했어요. 그때 약간, 중2병에 걸렸어가지고, 약간, (웃음) 아기 때잖아요. (웃음) 아니, 그러고 난다음더 컸을 때까지 도우너를 좋아했는데, 그때 약간, 중2병 말고 초등학교 병에도 걸렸어가지고, 그러니까, (웃음) 나는, 남과 다르다라는, 그런, 뭐라고 해야 될까 그런 병에 (웃음) 빠져 있었어요. (웃음) 그래서, 예전에, 아, 나도 도우너 별에서 온 사람이 아닐까? 뭐, 이런, 그런, 그런 병에 빠져있었다고요 <웃음> 그리고 이게 여담인데 네. 제가 대학교 들어가서 그러니까 처음에 어렸을 때 별명은 공실이라고 그랬잖아요 네. 대학교 들어갔을 때 파마를 처음 해봤거든요 네. 근데 그때 파마를 잘못한 거예요 이 롤을 너무 작은 걸로 했는데 제가 거기에 대해서 그 어떤 태클도 걸지 않았던 거예요 진짜 완전 빠글머리로 나타났거든요 그래서 사람들이 그때 이제 저를 도우노라고 불렀거든요 최혜케와 드디어 이렇게 동일시된 건가요? 아, 그때 그 처음으로 그걸 동일시하는 저를 느꼈고 대학교 1학년 때 내가 누군가가 된 것처럼 글쓰기를 하는 시간이 있었어요 교양 시간에. 네. 나는 늦게 더... <웃음> 진짜로? <웃음> 저, 저 처음 이야기하는 건데 그 글도 어딘가 남아 있을 걸요. 저 지금 너무 손발이 오래 거려서 꺼내지도 못하겠는데. 아 <웃음> 아니 왜 근데 지금 생각해보니까. 왜 도우너로 선택한 건지 저도 잘 모르겠네 <웃음> 머리가 그 모양이라서 그랬던 거 아닐까요? <웃음> 제가 지금 싸이월드의 사진이 다 날아가버려서 네. 도우너 머리처럼 되어있는 그 모습을 제가 더블리한테 못 보여주는 게 너무 아쉬운데 진짜 똑같이 생겼거든요 완전 걔 완전 머리 완전 빨고빨갛 그러잖아요 딱그 맘때 교양 시간에 나는 누구누구다 로 글쓰기를 해보세요 이랬는데 <웃음> 아, 네 <웃음> 니다 아니, 그 그래서. 그 정도로 좋아했어요. 그 그래서 과제 점수는 잘 받으셨어요? 아, 저는 교양에서 못 받은 적은 별로 없어요. <웃음> 저의 많은 것을 팔아서 학점을 얻곤 했죠. 나 나는 돈 얻다.
1: 대단. 대단한 <웃음> 대단, 진짜 들어본 적 없는 <웃음> 과제 제목인데.
0: 아, 나는 땡땡이다에서 응. 여러 가지가 있었는데 제가 지금 이 이야기하다 저도 좀 갑자기 생각났거든요. 근데 그 글은 어디 갔는지 모르겠어요. 종이에다 써 가지고 (웃음) 어딘가 남아 있겠죠? 아무튼 그 정도로 저는 도우너라는 캐릭터를 좋아했고 음. 지금 봐도 굉장히 강렬한 캐릭터더라고요 맞아요 W는 어떠세요? 저도 보통 주인공을
1: 좋아해서 둘리는 당연히 좋아했고 둘리를 제외하면 저는 가시고기가 제 최애였어요 어. 그래서 가시고기 성대모사도 할수 있거든요 여보세요 (웃음) 저 보고 있지 마세요
0: (웃음) 알았어요 다른 데 보고 있을게요 둘리 여기 앞에 데려다 드릴까요? 제가 오늘 이양해온 둘리 인형도 가져왔거든요 이 친구를 보면서 해보세요 지금 마이크 옆에 둘리 놔뒀어요
1: 아 근데 이렇게 판까니까또 못하겠는데? 전 돼요
0: 먹어도먹어도 응. 먹어도 배가 고파요 정준아 <웃음> <웃음> 배가 고파요 이거 아니에요? 아자테 가만히 있을게요 전 약간
1: 키선님 <웃음>
0: 시작한 일에 제일 크게
1: <웃음> 아, 그래서 이거를 둘리가 재개봉 된다는 소식을 듣고 나서 제 또래인 친구들한테는 그걸 막다 말해줬거든요 네. 우리 세대니까 그런 얘기를 하다가 친구랑 그때 산책을 하고 있었는데 그때도 이렇게 똑같이 나 근데 가시고기 성대모사 할수 있어? 하고 이렇게 한 거예요 그러니까 그 친구는 이걸 듣지도 않는 친구인데 이걸 무조건 라디오에서 해보라며 생각보다 괜찮다고 그럼
0: 끝까지 해보세요. 제가 진짜 안 웃을게요. 제가 가만히 있을게요.
1: 아니 근데 이게 기사님 두 번까지밖에 밖 못해서 그냥 이렇게
0: 마무리해 먹어도 먹어도 배가 고파요는 안 되는 거예요? 네
1: 저는 그 기사님이라고 부르던 모습이 강렬해서 거기만 딱할줄 아는 것 같아요. 아우,
0: 배가 고파요. <웃음> 죄송해요. <웃음> 아 그래서 가시고기를 이렇게 좋아하시니까 둘링뷰지엄에서 가시고기를 보자마자 그렇게 그렇죠. 기뻐하셨군요. 그렇죠. 저희 엄청 먹혔거든요. 가시고기한테. <웃음> 네, 저는 원래 애니메이션을 좋아하는데
1: 애니메이션을 볼때 항상 조금 쩌리 캐릭터들을 좋아하는 편인 것 같아요.
0: 근데 W가 가시고기가 최애 캐릭터라고 말씀하시니까 저도 그 생각이 좀 드는데 그 가시고기는 한번 보면 진짜 안 잊혀지지 않나요?
1: 맞아요. 정말 강렬해요.
0: 네. 근데 어른별 대모험에 나오는 캐릭터들은 둘리 친구들 뿐만이 아니라 거기 나오는 다른 스쳐 지나가는 캐릭터들도 한번 보면 안 잊혀지게끔 작가님이 구축을 하신 것 같아서 음. 이 영화는 거기에 나오는 캐릭터들의 캐릭터성이 엄청나다고 저는 생각을 하면서 영화를 봤거든요. 맞아요. 캐릭터 디자인도 그렇고 캐릭터 성도 그렇고 확실히 애니메이션은
1: 캐릭터가 잘 만들어져 있으면 반은 먹고 들어간 느낌인데, 저한테는. 그게 너무 잘돼 있는 느낌인 것 같아요, 둘리는. 그리고 또 하나, 이렇게 시간이 흘렀는데도 여전히 재밌는 이유가 성우분들이 연기를 너무 잘해서라고 생각하거든요? 네. 그래서 성우진들을 찾아보니까 정말 굉장히 초호화인 거예요, 이분들이. 이분들이 이 둘리가 아니어도 다 어디서는 들어본 목소리를 안 들어본 사람은 아마 한국에서 투니버스를 보고 자란 세대라면 없을 것 같은 그런 분들이었는데 예를 들어 둘리 역할을 맡은 박영남 성우는 뭐 이거 하나로 게임 끝날 것 같은데 짱구 음. 그 짱구를 지금 시즌이 이렇게 길게 흘러가는 동안 계속 맡아오셨던 분이고 그리고 아까 이가 어렸을 때드래곤볼 봤다고 하셨는데 드래곤볼의 손우공도 이성우 분이 하셨대요.
0: 왜 몰랐을까? (웃음)
1: 저 지금 처음 알았어요. (웃음) 그렇구나. 그리고 또치 역할을 맡은 이선배우님은 뽀로로로 가장 유명하신 그래서 백상예술대상 같은 데서 막 정확한 그 시상식인지는 기억이 안 나는데 여튼 그런 큰 시상식에서 상을 받는 것도 제가 본 적이 있거든요. 네. 그래서 굉장히 유명하신 분이고, 이에 최애캐인 도우너는 세일러문의 주인공인 세라가. <웃음>
0: 맞아! 나 <내가> 이번에 <웃음> 볼때 계속 그 도우너 목소리에서, 아, 이상한데 그 세일러문 목소리가 나는데? 이랬는데 맞춘 거군요. 대박. <웃음> 거기다가
1: 웨딩 피치의 피치까지? <웃음> 그러니까 저희 어렸을 때 주름 잡던 그 요정들을 주인공은 다 도우너 역할인 최덕희 성우님이 맡으셨다. <웃음> 와, 대박이다, 이거. 그리고 희동이 역할을 맡은 정미숙 성우님은 이것도 지금 모르는 분 없을 것 같은데. 안녕히 계세요, 여러분. 저는 <웃음> 이 세상에 모든 쿨레아 속박을 벗어던지고 떠납니다. 이짤 아시죠? 네. 그 짤의 주인공이 정미숙 성우님이시래요.
0: 어, 거기 나오는 그 친구가 인우야사에 나오는 캐릭터 아닌가요? 네네네. 네네. 그런 네네. 것
1: 같아요. 근데 어떤 카랑카랑한 여성의 목소리와 희동이는 또 매치가 잘안 되잖아요. 네. 근데 이분이 거기다가 뮬란 목소리도 연기하시고 응. 아따아따의 단비라는 캐릭터 혹시 아세요? 저, 아따아따라는 만화 자체를 몰라요. 이거 근데 들으면 아실 수도 있는데 단비가 학거야이 이 캐릭터 보세요? 음. <웃음> 놀세요 <웃음> 진짜? <웃음> 오, 진짜? 진, 이, 오, 이는 어렸을 때도 만화를 많이 안보셨고아 밖에
0: 나가서 놀았다 아. <웃음> 밖에 나가서 병따에병 그 <웃음> 네. 이런 이렇게 찌어가지고 따게 하고 매렸어요.
1: 이게 아까 제가 그 얘기 했잖아요. 어른이 되고 보니까 약간 얄미운 캐릭터 1위가 젤이고 2위가 둘리였다. 3위가 담비거든요. (웃음) (웃음) 담비는 인간인데 굉장히 떼쟁이 같은 애기예요. 어. 그런 되게 유명한 캐릭터들을
0: 맡으셨다. 저는 이제 도우너 캐릭터 하나만 이번에 볼때 알아차린 거고 나머지는 잘 몰랐거든요. 근데 둘리는 지금 생각해보니까 진짜 짱구 목소리가 나는 것 같기도 하고 근데 이렇게 말씀해주신 라인업을 이렇게 쭉 들으니까 완전 초호화 성우진이네요. 진짜로.
1: 그래서 이분들이 연기를 하셔서 영화가 조금 더 빛날 수 있었던 것 같아요.
0: 사실 둘리는 더빙이냐 자막이냐의 차이도 없잖아요. 그냥 이거 자체로도 끝이잖아요. (웃음) (웃음) 그렇죠.
1: 우리나라 영화니까 그게 제일 좋잖아요. 네네.
0: 그러니까 이분들은 진짜로 둘리, 도우너, 희동이 이런 캐릭터가 돼서 연기를 해야만 하는 상황인데 보통 영화를 볼때 배우가 연기를 너무 몰입해서 잘하면 거기에 저절로 이입이 되는 것처럼 둘리도 그런 면에서 몰입이 되게 잘 됐다고 해야 되나? 네네 그런 것도 확실히 있는 것 같아요. 맞아요. 저도 그랬어요. 근데 저희가 팟캐스트를 녹음하기 전에 한번 다시 봤는데 저는 어렸을 때 봤을 때의 느낌이랑 조금 다르게 다가오는 지점들도 꽤 있었거든요. 어, 어떤 부분이요? 그 중에 하나는 제 생각보다 캐릭터 빌드업 구간이 되게 길었어요. 음, 음, 저는 얼음별 대모음이니까 얼음별에서 뭔가 굉장히 오랫동안 사건 사고가 터진 거라고 생각하고 있었는데 막상 영화를 봤을 때는 거의 앞부분 30분 정도 넘게 캐릭터들을 소개하는데 시간을 쓴 거예요. 그래서 얼음별에서 대모음하는 구간이 생각보다 짧은 게 조금 아쉬웠었어요. 이거를 좀더 보여줬으면 어땠을까 하는 생각이 들었어요.
1: 맞아요. 저도 아내 생각보다 지구에서 있었던 시간이 되게 길었구나 라고 생각을 했는데 이 영화가 1시간 20분 정도인데 앞에 40분은 지구에서 있었고 뒤에 40분은 우주에서 있었더라고요. 그러니까 생각보다 이해 말처럼 되게 많은 부분을 할애한 그리고 저도 오랜만에 봐서 맨 앞을 기억을 못 했었는데, 처음에 틀면, 틀자마자, 펭귄이 나오잖아요. 네. 그래서, 둘리가 나오기 전에는, 어, 잘못 (웃음) 틀었나? 라고 생각을 했거든요. (웃음) 맞아, 맞아. 그리고 그 펭귄들은 뭔가 둘리의 캐릭터에 나오는 거랑은 또 약간 모양이 달라서, 어, 이거 다른 애니메이션인가? 할 정도로, 그러니까 말씀처럼 빌드업을 위해서 쌓은 거긴 한데, 확실히 조금 길었다. 근데 이거를, 둘리에 대해 아예 모르고 TV판 둘리를 아예 본 적이 없는 사람은 이 캐릭터에 대한 설명을 다 해줘야 되기 때문에 어쩔 수 없는 부분이었던 것 같아요.
0: 근데 지금 생각해보면 앞에 빌드업 구간이 그렇게 긴게이 영화에게 다행인 것 같지 않으세요? 1996년 당시에 개봉했을 때는 둘리가 이미 너무 유명하고 인기가 많은 친구였기 때문에 그렇게까지 빌드업을 할 필요가 있었나라는 생각이 들지만 시간이 흐르고 지금 개봉한다고 생각하면 둘리를 모르는 세대도 너무 많을 거기 때문에 그냥 둘리둘리 이름만 들었지 얘네가 뭐 하는 건지 모르는 친구들에게는 충분히 설명이 될것 같다는 생각이 들긴 해요.
1: 맞아요. 둘리를 모르고 둘리 친구들을 보면 아마 또치가 타존지도 모르고 도너가 외계인일 거라고는 생각도 못했을 것 같아요. 약간 그냥 뿡뿡이 같은 느낌으로 <웃음> 생각하지 않았을까요? <웃음> 저 인형은 뭐야? 이런 느낌으로 (웃음) 그렇죠. (웃음) 그리고 저는 이 영화가 생각보다 뮤지컬 영화구나 했던 거? 그게 요 며칠 전 봤을 때 가장 크게 느낀 지점이었던 것 같아요. 음, 저도요. 영화에서 나오는 노래 다 너무 좋잖아요. 심지어 종로로 갈까요는 지금 어린 분들한테도 일종의 밈처럼 돼가지고 유튜브에서 굉장한 인기를 끌고 있는 걸로 알고 있거든요. 근데 이 뮤지컬 영화인 게 제가 지금 놀랐다곤 했지만 그때 시대를 생각해보면 당연히 이럴 수밖에 없었겠구나 싶은 게 이게 96년작이었잖아요. 딱그 시기, 90년대 초반이 디즈니 르네상스라고 불리던 시대인데 그때 1989년에 나온 게 인어공주고 1991년에 나온 게 미녀와 야수란 말이죠. 근데 이둘 영화가 OST가 끝내주잖아요. 아직까지도 회자되죠. 그래서, 아마 정확하진 않지만, 그때 애니메이션 기조, 그러니까 그 디즈니 왕국일 때 뮤지컬 애니메이션이 흥하던 그 기조의 영향을 받아서 이렇게 이 영화에도 노래가 많이 나온 게 아닐까라는 생각이 들었어요.
0: 전 진짜 종로로 갈까요? 밖에 기억이 안 났었거든요. <웃음> 다시 보니까 얘네가 등장할 때마다 노래가 하나씩 나오는 거예요. 네. 그래서, 아, 생각보다 진짜 고컬인데? 굉장한 제작비가 들어왔을 것 같은데? 라고 생각하면서 저도 봤던 것 같아요. 그리고 W는 아시겠지만 저는 만화를 그렇게 많이 소비하는 편은 아니거든요. 약간 외골수라서 뭘 하나만 파야 되는 성격인데 지금 몇 년째 영화만 덕질하고 있기 때문에 그래서 요즘 유행하는 작화는 어떤 건지 제가 잘 몰라요. 근데 이 영화를 봤을 때 확실히 90년대 작인 게 느껴졌어요. 예를 들어서 그림을 그려보라고 했는데 제가 둘리풍의 그림을 그려서 내놓으면 아, 이거 약간 구식 작화인데? 라는 느낌이 드는? 음. 저는 근데 그게 눈을 그리는 방식에서 확실히 그랬던 것 같다고 생각을 했어요. 그리고 또치 캐릭터가 거기서 성별이 여성으로 나오는데 그 캐릭터를 가끔 표현하는 방식이나 뭔가 옛날 아저씨들이 할 법한 개그들이 좀 들어가 있거든요? (웃음) 아마, 모르겠어요. 지금 처음부터 이 영화를 다시 만들었으면 과연 그 대사가 들어왔을까 라는 생각이 가끔은 드는데 그걸 보면서 이제 둘리의 나이를 체감했었죠. 아 이게 90년대 작이긴 하구나 뭐 이런 느낌? 어렸을 때는 분명히 하지 않았던 생각이죠.
1: 저는 근데 생각보다 그럼에도 그러니까 저도 이가 말한 또치 부분 같은 게 약간 불편하긴 했는데 그럼에도 이게 90년대 만들어졌다는 걸 생각하면 김수정 작가님이 확실히 약자를 바라볼 때 굉장히 선하게 바라보는 게 느껴진다고 해야 될까요? 그런 게 보였는데 제가 그래서 가장 놀랐던 건 고길동의 부인 사랑이었거든요. 보통 그때 사실 지금도 가끔 그런 자막이 나오는데 남편은 반말을 하고 부인은 존댓말을 하는 식으로 자막이 나와요. 네. 더빙에도 그런 게 많았고요. 근데 이 고길동은 고길동 등장인 퇴근하면서 이제 첫 등장을 영화에서 하는데 그때도 여보 나왔어요라고 존댓말을 한단 말이죠 굉장히 다정한 말투로 그런 다음에 하는 대사가 아참이 사람 친정 간다고 했지 뭐 이런 식의 대사가 나와요 그게 진행되고 우주에 가기 전에도 막 우리 여보야는 왜 친정에 가서 안 오나라는 대사가 근데 그런 대사가 그러니까 우리가 이렇게 알고 있던 고길동의 성격을 생각해 봤을 때는 어 이런 식으로 진짜 자기 가족을 사랑하는 사람이었구나라는 느낌도 느껴지고 와그 시대 애니메이션인데 부인을 이렇게 그리는 게 있었나? 싶기도 했거든요. 심지어 부인이 친정 갔으니까 부인이 끓여놓은 카레나 곰탕을 자기가 다시 하는 게 아니고 스스로 요리를 하잖아요. 와 90년대 남편이 저런 생각이 드는 거예요. 그래서 생각보다 그런 성인지 감숙성을 굉장히 지키면서 영화를 만들었구나라는 생각이 들었고 그리고 그 선하다는 표현은 도은어가 죽겠다는 마음으로 고길동 집에 막 머리를 쾅쾅 박을 때 지진인 줄 알고 막 뛰쳐나오잖아요 팬티만 입고 이불을 이렇게 뒤집어 쓰고 근데 그때 나올 때도 동네 사람들, 동네 사람들 지진 났어요 이런단 말이죠 우리가 어렸을 때 고길동을 생각해봤을 때는 저 사람은 굉장히 이기적이고 뭔가 자기만 알고 그러니까 희동이만 데리고 확 도망가버리고 라고 생각했는데 그게 아니라 사실은 굉장히 주변 사람들을 생각하는
0: 그게 진짜 다시 봤을 때 보이는 지점인 게 생각보다 스윗한 음. 서울남자였던 거야.
1: <웃음> 아꼭 서울남자인
0: 거야? 아니 근데 서울에 사니까 아, 네. 쌍문동 남자였던 네. 거예요. 어디선가 너무 많이 본 장면이라서 저한테 되게 뇌리에 박혀있는 흔한 대사 중에 하나가 아 이거 옆었네 이거 어디 갔어 약간 이런 에이, 느낌 있잖아요. 네네네. 분명히 어디서 들으셨죠. 네. 잘하면서 어디선가 봤던 기억이 있어요. 그 정도로 뭔가 내리에 박혀있는데 고길동은 그런 스타일이 아닌 거잖아요. 자기 혼자 밥 해먹고 희동이와 두 아들 딸도 잘 돌보면서 뭐라 그럴까 애완 외계인 친구들도 (웃음) 셋이나 거느리는 아 알고 보니 엄청난 캐릭터였던 거죠. 저는 그리고 둘리와
1: 친구들도 김수정 작가님이 원래 이 캐릭터를 처음에는 어린이로 만들려고 했는데 이제 검열이 너무 세서 어린이에서 공룡으로 바뀐 거였잖아요 둘리가 둘리가 공룡이 된이유또 사실은 둘리를 그냥 어린아이로 만들었을 경우에는 시대가 허락하지 않는 거죠 그들의 그 악동 같은 면모를 어디 어른한테 반말을 찍찍하고 어른 뭐 머리 끝에 올라가서 뭐한 거냐 약간 이런 식으로 검열이 있으니까 그래서 둘리를 어린아이로 처음엔 설정을 했다가 공룡으로 바꿨다고 해요. 네. 뭐 또치나 도우너도 마찬가지고. 근데 그럼에도 김수정 작가님은 아이를 굉장히 사랑하시는 분인 것 같아요. 그건 진짜 그렇게 느껴져요. 이들이 겉모습은 그냥 뭐 초록색 공룡, 뭐 외계인, 뭐 정체도 모르겠는 동물 이렇게 보이는데 그들을 다 어린이로서 바라보고 너무 사랑하는 게 느껴지는 거예요. 둘리는 어쨌든 자기가 그 호의 또할줄 아는 그니까 요술을 부릴 수 있는 공룡이잖아요 그럼 사실상 어딜 가도 먹고 살수 있을 것 같은데 고길동이 쫓아내면 어디 가지 않고 항상 그 담벼락에 서 있잖아요 그러면서 또치와 담벼락에 서 있을 때 또치한테 또 내가 집에 들어가기 전까지 같이 있어 줄 거지라는 대사를 하는데 그런 게 그니까 러 외양은 지금 초록색 둘리지만 그걸 아이라고
0: 생각하고 보면 너무 짠했던 것 같아요. 제가 크고 난 다음에 다시 둘리를 보니까 이 캐릭터들이 가진 결핍들이 보인다 그랬잖아요. 근데 둘리는 확실히 엄마가 없는 캐릭터잖아요. 그래서 자기가 그냥 엄마가 없다고 계속 주변 사람들한테 찡찡거려도 충분히 되는 아이거든요. 아이잖아요, 말 그대로. 근데 둘리는 이제 고모부 집에 지금 살고 있는 희동이를 그 누구보다 열심히 케어한다고 해야 될까요? 음. 돌봐주는 캐릭터로 나와요. 본인이 결핍을 가지고 있음에도 불구하고, 오히려 그거를 다른 사람에게 베푸는? 저는 약간 희동이가 방치되고 있다고 생각했거든요. 아, 그래요? 네. 그러니까, 충분히 형 누나와 고모부의 사랑을 받고 있긴 하지만, 혼자 돌아다니는 느낌이 저한테는 강했어가지고, 어딘가에 버려두고 오는 것 같은 느낌이 들면, 그걸 늘 챙겨주는 게 둘리였단 말이죠. 그리고 어른별 대모음에서도 그런 장면들이 몇번 나와요. 아이고, 희동아, 이러면서. 그래서 그거를 보면서도 아이들을 되게 사랑하시는 분이 만든 되게 사랑 넘치는 모습이구나라는 생각이 들기도 했고, 그래서 둘리가 더 짠하게 느껴지기도 했어요.
1: 음, 맞아요. 그래서 이 영화에 아동학대를 비판하는 메시지 같은 게 굉장히 많이 들어있잖아요. 그래서 저는 이 영화를 보다가 가장 놀랬던 장면이 둘리가 고길동한테 그러니까 고길동이 하도 때리니까 어린이를 때리는 어른은 큰병 있는 거라고 래 하면서 근데 아저씨는 어린이를 때렸으니까 병 걸려 죽을 거야 라고 하면서 아니 그러니까 그게 김수정 작가님이 둘리의 입을 빌어서 굉장히 단호하게 얘기한 거겠죠? 아이는 때리면 안 된다?
0: 네안 된다가 아니라 진짜 심지어 병이 있는 거잖아요
1: 병과 너는 병 걸려 죽을 거다라고 <웃음> 너무 예 그렇게 다이렉트로 얘기를 하니까 아니 이렇게 아 이렇게까지 어떤 아이들을 보호하고 싶은 마음이 있으신 거구나라고 생각을 했고 그리고 이 영화의 아동 학대나 아동 보호에 관한 메시지뿐만 아니라 가부장제에 대한 비판도 있었던 것 같고 군부 독재에 대한 비판도 있었던 것 같고 환경문제를 다루기도 했고요. 그래서 굉장히 어린이일 때볼 때는 잘 몰랐는데 지금 와서 보니까 뭔가 시기적절한 메시지들이 많이 들어가 있었다.
0: 그런 의미에서는 어른이 봤을 때도 되게 재밌는 만화 영화? 맞아요. 였던 것 같아요. 그냥 아동용이 아니고 성인용 만화이기도 했던 거죠. 음. 저 처음에 둘리가 우이천에빙하 이만한 거 달고 떨어졌을 때 뉴스에서 무공해랍니다 이랬는데 갑자기 사람들이 나타나서 가시만 빼고 다 얼음 가져가는 거 보면서 그때나 지금이나
1: (웃음) 맞아요
0: 나라도 하나 가져갔을 것 같다 그런 생각 했었거든요 생각보다 세태를 잘 반영하신 것 같아요
1: 그리고 유행이 진짜 돌고 도는구나 라는 것도 느낀 게 마이콜의 패션이 너무 요즘 패션인 거예요 그 선글라스 (웃음) 네, 색이 들어간 틴티드 선글라스부터 상의는 완전 크롭으로 입고 하의는 완전 펄럭거리는 통큰 바지를 입잖아요. 네. 근데 딱 요즘 유행하는 패션이 그런 패션이잖아요. 그래서 와 이거 진짜 취향이 돌고 돈다는 말을 그냥 짐작하는 정도지 이렇게 실감한 적은 없었는데 90년대 애니메이션에 그 패션이 똑같이 나오니까 진짜 이래서 돌고 돈다는 거구나 하고 생각했던 것 같아요. 그리고 고길동 씨의 취미가 저희랑 되게 비슷한 거예요. 아까 이가 둘리가 막 TV판에서 LP를 다 깨먹었다는 얘기를 했는데 고길동의 유일한 취미가 LP 모으기였고 그리고 고길동이 바이오킹이랑 싸울 때막 내가 뭐 홍콩 영화 한두 번본줄 알아? 라는 막 대사가 있거든요. 그
0: 대사를 들었을 때 고길통이 우리랑 취향이 되게 비슷하구나. <웃음> 어, 만나서 이야기해 보면 굉장히 잘 통하는 거 아니에요, 우리? <웃음> 그럴 수도
1: 있죠. <웃음> 그런데 저는 요번에 영화를 다시 보면서 갑자기 어 이거 이는 어떻게 생각할까 하고 궁금해졌던 점이 마지막 신이었거든요. 그 마지막 신에 이제 둘리가 엄마와 있겠다고 막 우는데 엄마가 둘리야 여기는 영혼들만 살수 있는 별이기 때문에 너는 살수 없어. 너는 일단 가야 돼 하면서 굉장히 울컥하게 만드는 씬이 나오잖아요. 근데 저는 그걸 보면서 나라면? 그러니까 내가 둘리라면? 혹은 이가 둘리라면?
0: 이 상황을 어떻게... 그 상황이 어떻게 했을 것 같냐고요? 네. 그게
1: 궁금했거든요.
0: 어렸을 때는 나도 엄마랑 같이 있고 싶다 이 생각했었어요. 이게 영혼만 있을 수 있는 공간이라는 개념 자체가 크게 와닿지 않았기 때문에 거기까진 모르겠고 그냥 엄마랑 같이 살고 싶어 할까 이런 생각을 했었던, 했었는데 던했었 진짜 진짜 오랜만에 본 거거든요 저는 이번에 본게 근데 마지막 장면에서늘 눈물이 나는 거예요 둘레 이렇게 큰 눈을 뜨고 엄마를 보면서 나도 아, 엄마랑 같이 살면 안 돼요? 이럴 때 진짜 허어씨 이러면서 울었거든요 근데 이번에 볼 때는 예전에 제가 상경하기 전에 엄마랑 기차역에서 헤어지던 때가 생각이 나는 거예요. <웃음> 너무 슬퍼. <웃음> 네. 근데 엄마를 떠나는 건 모든 자식들의 필연 같은 거라서 저는 결국 엄마랑 실컷 울고 친구들이랑 모험 떠나는 걸 선택했을 것 같아요. 음.
1: 그러니까
0: 그게 어린 시절에 봤을 때랑 달라진 점인 거죠. 음. 근데 그때 엄마가 분명히 그런 이야기 했었거든요. 아마 지금 떠나면 엄마랑 다시 살수 있는 날은 안올 거다. 약간 이런 식으로 이야기했거든요. 근데 제가 분명히 그렇게 이야기했던 기억이 나요. 뭐 대학 갔다가 다시 또 같이 살면 되지 라고 말했거든요. 근데 이제는 엄마가 왜 그렇게 말했는지 알것 같아요. 음... 정말 평생 같이 살 수가 없게 되었다는 걸 깨달았거든요. 그래서 되게 슬프긴 하지만 몇 번을 되돌려줘도 그때 저는 똑같이 상경하는 길을 선택했을 것처럼 몇 번을 다시 둘리가 되어서 되돌려줘도 전 친구들이랑 다시 모음을 선택하는 길을 택했을 것 같아요.
1: 오 근데 제가 물어본 거는 사실 그 얘기가 아니었거든요. 그래서 이 얘기가 되게 새롭게 들리는데 이질문의 어떤 요지는 뭐였냐면 꼭 엄마가 아니어도 그냥 내 인생에 가장 사랑하는 무언가인 거예요. 그러니까 그게 당연히 엄마일 수도 있고 부모님일 수도 있고 뭐 연인일 수도 있고 남편일 수도 있을 텐데 아니면 아예 다른 무언가일 수도 있겠죠. 근데 제가 접근한 방식은 그 영화 속의 설정 그대로 약간 비현실적으로 내가 제일 사랑하는 누군가가 죽었어. 근데 죽음 이후에 끝인 게 아니고 죽음 이후에 영원히 살수 있는 별이 따로 있는 거잖아요. 근데 내가 거기서 현실로 돌아갈까? 라는 게 궁금했던 거거든요. 아. 저는 처음에는 어차피 죽어서도 끝이 아니라면 난 죽을 것 같은데? 라고 생각을 했어요. 네. 근데 다시 생각해 보니까 어, 안 죽을 것 같은 거예요. 왜냐면 내 주변에 모든 걸 버릴 정도로 사랑하는 한 존재가 없어서. 그러니까 음. 내가 이걸 다 버리고 얘를 선택할 정도로 뭔가 소중한 게 지금은 나한테 없어서로 바뀌었거든요. 네. 그러니까 그런 상황이 주어졌을 때 본인은 어떻게 할 것이냐? 이게 궁금했던 것 같아요.
0: 저는 오른별에서 살것 같아요. 음... 제 모든 걸 던질 수 있을 정도로 사랑하는 사람이면 목숨도 던질 수 있을 것 같아요. 제 목숨을 던져야 여기 영혼들이 살수 있는 별에 갈수 있는 거잖아요. 제가 사랑하는 사람이 있는 별에 갈수 있는 거잖아요. 근데 그럼 기꺼이 그렇게 할수 있을 것 같아요. 너무 사랑하니까. 근데 그렇게 너무 사랑하는 존재가 있으세요? 이건 가정 아닌가요? 그니까 만약에 진짜 사랑하는 사람이 있으면 그럴 수 있다는 거죠, 저는.
1: 그니까 그거는 지금 당연한 거고, 우리 둘한테 그건 당연한 거고, 어차피 죽어봤자 새로운 세상이 있으니까 죽는 거는 오케이. 근데 그렇게 그러면 진짜 사랑하는 사람이 생겼을 때 본인이 둘러싼 다른 사람들이 있을 거고, 다른 환경도 있을 거고, 그런 걸다 버리고 거기서 살수 있겠다는 거죠?
0: 네. 음. 전 지금 얘기하면서 더 없어요로 바뀐 것 같아요. 이건 확실히 성향 차이인 것 같은 게 저는 진짜 외골수라서 뭐 하나에 몰입하면 다른 거를 못 봐요. 약간 이게
1: 그 킬링 로맨스에서 말했던 덕후와 덕후가 아닌 사람의 차이 같기도 하네요.
0: 맞아. 이거는 성향 차이일 수도 있고 그 삶을 대하는 태도의 차이일 수도 있을 것 같다는 생각이 들기 때문에 아 근데 이게 엄마와 떨어지기 싫다는 개념이 아니라 만약에 사랑하는 사람 으로 치환이 되면 다른 사람들은 어떻게 생각하는지 좀 궁금하긴 해요. 음, 그게 꼭
1: 이성관의 관계가 아니고 제가 궁금했던 건 자신이 인생에서 가장 사랑하는 사람 한명 그게 사람이 아니어도 사실 상관없고 그렇게 상상하고 던진 질문이었기 때문에 그러네요. 다 어떻게 생각하실지 각자 개개인의 생각보다는 주류가 어떤 선택일지 약간 지금 궁금해지는 것 같아요.
0: 아기 공룡 둘리와 얼음별 데모음의 와차 베스트 평을 보면요. 어떤 분이 이런 말을 남겨주셨어요. 이것은 이미 영화를 보는 게 아니라 추억을 보는 것이다. 우리네 유년 시절을 떠올리게 하는 작품들이 분명히 있을 것 같아요. W와 E에게는 그런 추억이 있는 작품이 둘리이기도 한데, 둘리 세대가 아닌 분들에게 이 영화는 어떻게 다가갈지 좀 궁금하기도 해요.
1: 네. 이 영화가 팟캐스트가 올라가는 당일인 5월 24일부터 영화관에서 재개봉을 하고요. 그리고 현재 OTT 사이트 왓챠와 웨이브 애니메이션을 볼수 있는 아마 라프텔이었나뭐 그런 사이트에도 있는 걸로 알고 있거든요. 네. 그러니까 다들 많이 많이 봐주셨으면 좋겠어요. 이게 조금 더 흥해서 정말 세대를 아우르는 그러니까 옆 나라 일본에는 약간 그런 애니메이션이 많잖아요. 네. 그러니까 우리나라에도 그런 시대를 아우르는 애니메이션이 생겨가지고 국산 애니메이션이 조금 더 흥했으면
0: 좋겠는? 네. 둘리의 흥행을 기원하며 저희는 다음에 또 다른 재밌는 작품을 가지고 나타나겠습니다. 안녕히 계세요. 호이?